0: Começamos agora a edas no ar.
1: Cachoeira.
0: Bem-vindo, bem-vinda, espero que estejam todos bem. Fiquem com a gente. Eu sou Lucas Jerônimo e começa agora a edição 45 do AEDAS no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Hoje chegamos por aqui ao som de Tom Brasil, violeiro, cantador popular e compositor com a música Cachoeira. Novidade por aqui. E ainda hoje você confere um papo com o Tom Brasil e conhece mais da sua caminhada. Espera aí que é logo mais. No final de todo mês tem a Edas no ar. O nosso encontro de partilha e transmissão de informações importantes sobre o processo de reparação de danos sofridos pelas comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, no Córrego do Feijão, em Brumadinho. Aqui também falamos sobre a atuação da assessoria técnica independente nas regiões 1 e 2 da bacia do rio Paraopeba. Na nossa prosa de hoje, além de cultura popular, Falaremos de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sobre a saúde de atingidos e atingidas e sobre a coleta de água e outros materiais pela consultoria socioambiental. Aidas informa. Na última segunda-feira de setembro, teve ato público dos atingidos e das atingidas na Praça da Assembleia, em BH, e uma reunião de suas lideranças e assessorias técnicas independentes com o Ministério Público. A Isis Tabas, da Coordenação Estadual da EDAS, é quem nos atualiza.
2: Hoje, em Belo Horizonte, 130 pessoas atingidas pelo rompimento da barragem da empresa Vale e organizadas no Movimento dos Atingidos por Barragem. As vindas das cinco regiões da Bacia do Carauteba realizaram três atos e as assessorias técnicas e independentes, como a AIDAS, acompanharam os atingidos. O primeiro ato aconteceu em frente ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde um grupo de atingidos, mais suas assessorias técnicas e independentes, foram convidados a se reunir com três dos quatro promotores de justiça responsáveis pelo acordo judicial. A Líbia tem a participação na construção da governança do anexo do que trata de R 2 bilhões de reais para crédito e microcrédito e R 1 bilhão de reais para projetos de demandas comunitárias. Também discutimos os R 4 bilhões e 400 que estão previstos para o programa de transferência de renda e outras demandas emergenciais, como água e silagem debatemos ainda a necessidade de estruturas de apoio que garantam a participação dos atingidos e das atingidas nos processos de decisão das políticas definidas pelo acordo. Em seguida, nós fomos à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde nos reunimos com o presidente da Casa, Augustinho Patrus com a deputada estadual Beatriz Vargas e com o deputado federal Rogério Correia. Ali pautaram-se demandas como a regulamentação da Lei PEAB, a criação de uma comissão especial para o acompanhamento do pós-acordo de Brumadinho é, audiências públicas como por exemplo uma audiência pública para o caso do Rio Doce e agora às 13h30 foi feito um ato em frente à Assembleia Legislativa em homenagem às 273 vítimas fatais do, do desastre cuja responsável é a empresa Vale é, agora a parte dos atingidos segue denunciando é, esse modelo de mineração e a alta do preço da luz em frente à SEMI. A assessoria técnica independente AEDAS é, segue acompanhando e assessorando a todos os atingidos das regiões 1 e 2 da para do
0: É claro, a gente vai seguir acompanhando tudo que diz respeito à reparação integral, o motivo principal do nosso trabalho. E a qualidade da água tem tudo a ver com reparação de danos. É impossível falar de direito sem que o básico de se ter água potável para humanos e animais seja respeitado. Como? Quando?
1: Quem? Por quê? Explica, Explica
0: aí. aí! Esse barulho que você ouve é de um caminhão pipa. Um barulho que passou a fazer parte da vida de milhares de famílias atingidas que tiveram acesso à água potável comprometido depois do rompimento da barragem que afetou toda a bacia do rio Paraupeba. Imagina só, você perder a confiança na água que você bebe, cozinha e toma banho. É isso que o povo atingido passa diariamente. Depois do rompimento da barragem da Vale, a água deixou de chegar para as pessoas como deveria ser. Muitas famílias que consumiam a água de poços ou de outras fontes naturais também passaram a conviver com a insegurança de tomar ou usar a água contaminada para as atividades do dia a dia. A situação da água está assim, né? Então o problema é
2: que a gente está tomando banho, na hora que sai do banheiro a gente sai toda coçando.
0: Vinicano. Essa que você está ouvindo é a dona Fátima Cândida, moradora do bairro Tejuco, lá em Brumadinho. Meu marido já tocou o sabonete e
2: tá a mesma coisa. Ontem mesmo eu fiquei doidinha, eu não aguentei nem vestir a roupa. Passei creme, o corpo tudo afora e o em parar de coçar. Aí
0: eu tô achando que alguma coisa tem nessa água, só pode. A insegurança com a qualidade da água não é o único problema. O medo da contaminação do rio dos peixes e do solo para a agricultura também preocupa as famílias atingidas de Brumadinho e das demais cidades por onde passa o rio Paraupeba. Em setembro, a Edas iniciou a segunda fase do levantamento de danos socioambientais nas regiões 1 e 2. O levantamento tem como objetivo dar segurança à população para os diversos usos das águas, no consumo de peixes e na produção de alimentos cultivados em solos potencialmente contaminados. Explicando de uma maneira geral, essas análises vão levantar e divulgar informações para as pessoas atingidas sobre a qualidade da água, dos solos para as plantações, do ar e da fauna e flora impactados pelo rompimento da barragem. Mas essa não é a primeira vez que são feitas análises nos territórios atingidos. A dona Zizinha do Tejuco mandou a opinião dela pra gente. Ela reclama que as comunidades nunca tiveram acesso às diversas análises que foram feitas depois do rompimento e pediu respostas sobre o nível de contaminação.
3: Bom, que eu saiba já
4: fez várias análises, né? E nenhum foi apresentado. Espero que agora esse que vocês estão tá fazendo, né? Esse que você está coletando. Que vem uma resposta para gente, né? Que venha a nos ajudar. É, nós queremos uma resposta concreta, né? É uma coisa honesta, uma coisa perfeita, né? Porque não adianta tampar o sol com a peneira, porque
3: Deus está vendo tudo.
0: Valeu, dona Zizinha! As comunidades atingidas pedem respostas concretas e, por isso, a AEDAS, enquanto assessoria técnica independente, contratou consultorias especializadas para fazer essas análises e darem, de fato, um retorno sobre os resultados da coleta. Foram essas consultorias que estiveram essa semana em diversos pontos das cidades atingidas da R1 e R2, coletando essas amostras de água, solo, peixes e outros materiais. A Marta Cristina, da equipe socioambiental da EDAS, fala pra gente sobre o diferencial das análises feitas por essas consultorias que essas análises levam em conta a percepção das pessoas atingidas.
4: Já sabemos, por conta do acompanhamento, que a insegurança em relação à qualidade da água é muito grande no território. Mas esse é o momento também de coletar as informações advindas da percepção dos atingidos e das pessoas atingidas, né, para juntar com as informações científicas, então, com as análises laboratoriais.
0: Importante, Marta, são as pessoas atingidas que sofrem na pele os danos do rompimento e elas têm o direito de ter acesso a informações confiáveis Sobre o risco de contaminação que elas estão sujeitas. Mas vem cá, quais são os próximos passos dessas análises? O
4: próximo passo será uma análise integrada que contemple tanto a percepção das pessoas atingidas em relação à qualidade da água então, como que chega a água nas casas, né? A água muitas vezes com odor, com sabor diferenciado, com uma cor, com uma textura diferenciada junto, juntar isso com a percepção do laboratório, né, com a caracterização físico-química, com a caracterização microbiológica e ecotoxicológica do material que foi coletado.
0: Legal, Marta, e as famílias atingidas que estão nos ouvindo agora, para quando elas podem aguardar os resultados dessas análises feitas pelas consultorias da EDAS?
4: As famílias podem aguardar um prazo entre 45 e 50 dias para receberem os laudos, né, que serão feitos através de boletins informativos a ser elaborado pela a própria equipe de comunicação da Edas em parceria com a consultoria.
0: Então é isso, gente. Os resultados dessas análises vão ser divulgados pela Edas, repassados às comissões de atingidos e a toda a população que tem o direito de saber sobre os riscos de contaminação. Marildo Rodrigues, morador de Mário Campos, não percebeu a mudança na qualidade da água, mas sim na quantidade. E ele contou pra gente.
5: Olha... É, acontece o seguinte, após o rompimento, né, porque a gente está aqui, a nascente está do lado de cá da serra e, e o fato acontecido foi do outro lado. Né? O que aconteceu aqui foi a diminuição da água. Né? A nossa água, após o rompimento para cá, ela né, diminuiu muito, mas a gente sabemos que nós estamos passando também na crise hídrica, né? mas como é, é, após o rompimento a vala acabou, né, furando muito poços até pode também ter talvez afetado nosso lençol freático a gente né não somos especialista para dizer essa questão no meu caso aqui eu sou prejudicado porque eu tive que reduzir 80% da minha produção né de hortaliças milho e outras atividades por não ter a água suficiente para estar tá irrigando eu tô a dois quilômetros do rio Paropeva, nós nunca usamos água do Paropeva, sempre foi a nossa água nascente aqui da serra mesmo. A expectativa, né, como você fez a pergunta, e em questão do, dos resultados, vamos aguardar, né, a expectativa que não esteja afetado, né, a nossa água. Eu espero que esteja tudo perfeito.
0: Já o Elias Silva, que mora em Mário Campos, de frente para o rio Paraupeba, fala sobre as suas expectativas quanto aos resultados da consultoria.
5: Espero que não esteja contaminado, né? apesar que a gente, a gente quer, um, a gente quer um, um, um. que a Vale repare de alguma maneira, né? Os danos, né? Pega um peixe desse aqui e come mais tranquilo. Uma fruta, uma coisa. Antigamente pegava os curimba aqui, isso aqui não era amarelinho, não. Pegava, né? Agora é muito raro pegar.
4: Outro ponto fundamental é que todo o processo de coleta está sendo acompanhado pela equipe da IDAS, né? Tanto de mobilização quanto as equipes de áreas temáticas, que garante no território uma maior segurança uma maior divulgação das informações né a gente consegue diminuir um pouco dos ruídos em relação ao que está acontecendo é, na, nessas coletas né a gente sabe que esses são territórios em que diversas outras empresas né chegam para fazer as análises mas para nós da AIDAS, é muito importante que esse processo seja dialogado com as pessoas atingidas e por isso nossos técnicos e técnicas é, estão fazendo todo o acompanhamento necessário
0: ei Marta a gente agradece a sua participação pela a equipe socioambiental da EDAS e já garantimos um espaço aqui no nosso programa para divulgação dos resultados dessas coletas, assim que os laudos saírem. E, gente, sobre o acompanhamento das equipes de mobilização, a Patrícia Souza, mobilizadora da EDAS, tem um recado.
4: A mobilização esteve presente nessas visitas de coleta a campo e, com isso, podemos foi possível construir vínculos que ainda não existiam entre famílias que não tinham acesso a celular, a sinal de telefone, a internet, Poder ver é, os atingidos e atingidas que acompanhamos enquanto mobilização de forma presencial gera uma maior confiança nas informações em que nós passamos acerca do processo da reparação, dos direitos das famílias também em relação a esse processo.
0: Valeu, Patrícia! As equipes de mobilização da EDAS estão diariamente em contato com as pessoas atingidas nos territórios. E é importante lembrar do desafio desse trabalho em um período de pandemia de Covid-19. Mas que bom que a vacina... A vacinação tem avançado e aos poucos a gente pode ampliar com todos os cuidados as nossas saídas a campo. E você já tomou vacina? Já tomou a segunda dose? Não se esqueça. E o que mais você precisa saber sobre as análises das consultorias socioambientais previstas no plano de trabalho da Edas? As coletas que estão sendo feitas fazem parte da fase 2 das consultorias, a fase 1 já está concluída, foi a fase do diagnóstico. Você pode conferir os resultados da fase 1 em uma revista lançada pela EDAS e disponível no nosso site, Paralpeba. Em Brumadinho, quem está realizando a coleta é a equipe da Archipel, a consultoria técnica especializada contratada pela EDAS para as análises. Na R2, as pesquisas são feitas pela equipe da Econvirox. Os trabalhos técnicos científicos são feitos pelo Laboratório de Educação Ambiental, Arquitetura, urbanismo, engenharias e processos para a sustentabilidade da Universidade Federal de Ouro Preto, em parceria com o Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Você está ouvindo Aedas no ar. Bora, gente, seguimos conversando sobre saúde
6: cuidado,
1: acolhimento, luta, direito, saberes, o que é saúde. Convidamos o meu xará, o Lucas Rodrigues, que é da equipe de saúde da IDAS. A Fiocruz Minas, que é a Fundação Oswaldo Cruz em Minas Gerais, e a UFRJ, né, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estão coordenando um projeto intitulado Projeto Saúde Brumadinho, que é financiado né, pelo Ministério da Saúde e que avalia as condições de saúde das pessoas que vivem no município de Brumadinho e que, sofreram, né, que sofrem com os impactos do rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Vale. Esse estudo da Fiocruz vai ter uma duração de quatro anos e ao todo participam cerca de 4 mil moradores de diferentes idades, né? É, que vivem nas comunidades do Corrego do Feijão, do Parque da Cachoeira e do Pires. Né? Uma amostra de, de outros domicílios localizados em outras comunidades também é, de Brumadinho fazem parte dessa pesquisa. Para falar sobre o andamento do estudo, as dúvidas, as orientações que têm surgido, convidamos a coordenadora da equipe de saúde da Edas, na região 1, a Doracine Medeiros, a Dorinha, é, que tem acompanhado as reuniões entre a Fiocruz, a Secretaria de Saúde de o Madinho, e lideranças comunitárias é, sobre esse estudo e vai falar um pouquinho para a gente como é que está o andamento dele. Dorinha, conta para a gente em que situação anda o estudo da Fiocruz.
6: Oi, Lucas. É, essa pesquisa ela já iniciou. As pessoas responderam questionário com informações sobre sua residência, as condições de saúde, o uso dos serviços de saúde, tua alimentação, dentre outras perguntas. É, e também foram coletadas outras informações, como altura, pressão arterial, peso, e foram coletadas amostras de sangue e urina para análise, como análise da dosagem de metais algumas pessoas já começaram a receber os primeiros resultados desses exames. E isso vem gerando algumas dúvidas e preocupações na população.
1: Diante das entregas dos primeiros resultados, o que tem sido feito no município?
6: Como eu falei, começaram a chegar os primeiros resultados dos exames, que né? fazem poucas semanas, inclusive. Porém, a partir disso, lideranças das comunidades do Parque da Cachoeira, Parque do Lago e Alberto Flores solicitaram reuniões com a presença da Fiocruz e da Secretaria de Saúde. Saúde de Brumadinho e nós da Eda, como assessoria técnica independente, também participamos dessas reuniões. Esses espaços tem servido para retirar dúvidas, construir propostas de encaminhamento e orientações para a população que já vem recebendo esses primeiros resultados. E também foi a partir dessas reuniões que a Secretaria de Saúde de Brumadinho e a Fiocruz iniciaram as capacitações com os profissionais de saúde do município de Brumadinho para que esses profissionais possam atender da melhor forma a população que venha procurar as unidades de saúde depois de terem feito esses exames e recebido os resultados.
1: O que os resultados têm mostrado, Dorinha? E também quais foram as dúvidas e preocupações que surgiram?
6: Então, Lucas... É, primeiro é necessário frisar que esses né, são os primeiros resultados dos exames é, e esses primeiros resultados eles não são dados conclusivos. É, essa situação ela exige uma análise é, detalhada e a longo prazo. Por isso mesmo que o estudo ele tem uma previsão de quatro anos de duração. É, em conversa com os pesquisadores da Fiocruz, eles nos informaram que até o momento os resultados encontrados não são classificados como situações agudas ou situação de intoxicação. Há casos de algumas pessoas com alterações nos seus exames. Para essas pessoas que né, apresentam alterações nos seus exames, a Fiocruz e a Secretaria de Saúde de Brumadinho orientam que procure a unidade de saúde da família, da sua comunidade ou do seu bairro, ou procure um profissional de saúde de referência para realizar uma avaliação clínica de forma individual.
1: Mas, Dorinha, por que, que um serviço de saúde ou um profissional de confiança é importante?
6: É importante porque essa situação exige uma avaliação individual para cada caso. Somente eh, esses primeiros resultados não são suficientes para fechar um diagnóstico. É necessário uma avaliação clínica de cada pessoa por profissionais de saúde qualificados, além de um monitoramento e realização de outros exames. É importante lembrar que esse estudo da Fiocruz ele busca construir um diagnóstico da situação de saúde da população de Brumadinha e, a partir desses dados científicos, trazer a orientações técnicas para que a rede de saúde do município se adeque para a realidade da população, que passou a ser outra realidade de saúde depois do rompimento da barragem.
1: Dorinha, e qual que é a importância desse estudo da Fiocruz né? e como que a AIDAS participa desse estudo?
6: Então, Lucas, como já foi dito né, no início, esse estudo ele não é realizado pela AEDAS. Né? Ele é um estudo que é realizado pela Fiocruz e pelo UFRJ. A nossa participação, enquanto assessoria técnica independente, é de acompanhamento e de divulgação do estudo, para que a gente possa ter informações organizadas e repassá-las para a população atingida. A AEDAS entende que o estudo realizado pela Fiocruz e pelo UFRJ é de grande importância para o processo de construção da reparação integral das pessoas atingidas. Todo levantamento de dados, a partir de métodos científicos, vai servir como base para a comprovação de danos e para a construção dos instrumentos de reparação. A exemplo da matriz de danos, que está em construção pela população, juntamente com a AIDAS.
1: Muito obrigado pelas informações e pela participação, Dorinho. Caso reste alguma dúvida sobre o estudo, né, pessoal? É possível acessar o site www.minas.fiocruz.br/saúdebrumadinho/barra para acompanhar né, as informações e as orientações atualizadas sobre esse estudo.
2: Você está
0: ouvindo Aedas no ar? Como dito no início do Arredas no Ar, bora conhecer um pouquinho do violeiro, compositor e cantador popular Tom Brasil de Soledade de Minas, lá no sul do estado. Nossa cultura.
3: O viola de Minas ei, o viola de Minas ei, o viola que é mim. Vem
0: cantar mais
3: Olá povo da bacia do rio Paropeba Que bom estar aqui no Aedas, no ar
0: Eiton, ouvindo seus trabalhos Dá para perceber muito De uma relação bem próxima Às tradições populares é, Que lugar e importância Esse tipo de arte ocupa na sua caminhada
3: Fazer artístico para mim Ele se entrelaça é, Com a vida rural né? Eu não vejo a minha vida sem o meu terreiro, sem, sem a presença das árvores, sem a presença das plantas, da terra, do ar puro, da água boa. Eu não vejo a minha vida e a minha arte é, sem essa conexão com o céu estrelado, com a lua, com o sol, com a chuva. É, e vejo também a arte como uma manifestação que é que é do ser humano, né, que é natural do ser humano. Para mim, todo ser humano é o básico que todo ser humano deveria fazer. É plantar, cuidar da, da vida da terra, cuidar da terra, da natureza, das pessoas e, e criar coisas boas, né, construir coisas boas, coisas que ajudem as outras pessoas também pensando, tendo responsabilidade com o planeta.
0: com a terra, né, com a natureza também algo muito presente nas suas composições e é daí que brotam as suas criações?
3: A minha inspiração ela vem toda da terra, da natureza das plantas, né? quando eu vejo uma lobeira no campo, quando eu vejo uma, uma planta, um alecrim, quando eu vejo uma árvore florida o voo de um beija-flor o canto de um passarinho agora eu mesmo estou escutando o canto de um bacural tudo isso me inspira e tudo isso serve de combustível para que eu possa criar e para que eu possa manifestar a minha arte, a minha poesia. Graças a nossa Mãe Natureza e essa riqueza maravilhosa que, que existe nesse planeta. E a Viola? A Viola Caipira, ela me, ela me conecta não só com, com o povo caipira né, do Brasil, do interior aqui do, do Brasil de Minas Gerais né? também do, do, de outros estados do, do nosso país mas uh, como também a Viola Caipira é, me conecta com os meus antepassados com os meus ancestrais o é, meu canto né? também o meu canto é também dedicado aos meus antepassados aos meus ancestrais eu penso... Penso muito nisso, na responsabilidade que eu tenho de fazer uma boa poesia, cantar com um coração humilde e forte. E para mim, a minha poesia, o meu canto é uma coisa muito simples, porque eu tento colocar para fora aquilo que eu tô sentindo quando eu tô aqui perto das minhas plantas, quando eu tô aqui descansando na noite.
0: Valeu demais, Tom. Que bom ter você aqui com a gente e volte sempre. Grande abraço.
2: Você está ouvindo
0: Aedas no ar. Está chegando ao fim o Aedas no ar deste mês. Muito obrigado a você que ouviu até aqui e valeu pela sua companhia aqui no nosso programa. Curtiu o conteúdo? Repasse para outras pessoas e ajude as informações chegarem a mais gente. Nos encontramos no mês que vem e lembrando que nossos programas ficam disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, Enco e Google Podcasts. Por lá dá para você ouvir a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Se quer saber mais sobre o trabalho da Aedas junto aos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, vai lá no www.aedasmg.org/paralpeba A gente se despede ouvindo esse som cheio de mineridade, do Tom Brasil e a Canção da Esperança. Que outubro nos traga chuva, força e boas notícias. Valeu gente, em té. Este programa teve a produção de Rafael Donizete, Uriam Pereira, Valmir Macedo e Lucas Jerônimo. Roteiro Lucas Jerônimo. Edição Rurian Pereira. E contou com o apoio da equipe de comunicação da Edas para